0: Es gab diesen Moment in deinem Leben, wo du die Botschaft gehört hast, des Evangeliums, und du hast doch auch irgendwie zumindest zum Teil verstanden, du hast gebetet, das ist ein, du gehabt, ja, du hast dich wirklich bekehrt, und jetzt, jetzt kommen irgendwie Zweifel auf, ja, und wir glauben, dass das immer wieder vorkommt, bei jungen Christen auch. In diesem Video wollen wir mal eingehen auf Zweifel, ja, über die Bekehrung. Ist die nun echt oder unecht? Wie können mhm. wir damit richtig umgehen? Und das ist
1: auch ein Riesenthema zurzeit, denke ich, in der Christenheit schon seit Oh, schon seit, seit ich würde sagen, seit, seit vielen Jahrhunderten, aber ja. trotzdem glaube ich gerade in letzter Zeit wieder mehr, warum? Weil man einfach sieht, dass die, die Gesetzlosigkeit zunimmt und es gibt dann bestimmte Personen, die denken, ah, was machen wir dagegen, wir werden gesetzlich, die anderen sagen, nee, wir müssen noch liberaler werden, ja. um die anderen wieder ins Boot reinzuholen und so weiter. Mhm. Und was da reinschneidet, ist so ein bisschen so, dass man sich manchmal vielleicht denkt, sind die eigentlich bekehrt, die Leute? Was ist die Bekehrung eigentlich? Und deswegen wird sehr viel darüber gepredigt, in konservativen Kreisen, denke ich mal. Und äh, das ist auch gut so. Ich denke, das muss man noch mehr, viel, viel mehr eigentlich, muss man ein bisschen wirklich äh, Überbekehrungen predigen und auch das wahre Evangelium mhm. predigen. Und teilweise, glaube ich, gibt es schon viele Christen, die glauben, sie wären auf dem Weg zum Himmel, aber sind es vielleicht gar nicht. Ja? Absolut. Jetzt wollen wir aber genau darüber reden, was sagt die Bibel darüber? Und worum geht es eigentlich bei dieser ganzen Geschichte? Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn du Zweifel hast an deinem Heil. Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass du gar nicht bekehrt bist. Und das sprechen dann vielleicht mal ein Prediger auch an, ja, der dir mhm. irgendwie sagt, hey, du glaubst, du bist ein Christ, aber du bist vielleicht gar kein Christ. Erstens, also vielleicht gar nicht bekehrt. Oder du hast nicht die Gewissheit deines Heils. Das heißt, du bist eigentlich gerettet, aber du hast immer noch Angst mhm. ähm, vor Gott oder dass du in die Hölle kommen könntest. So, und
0: was sagt jetzt die Bibel objektiv
1: über diese Sache?
0: Objektiv, genau. Was sagt denn Gott überhaupt, ja, was muss man denn tun, um sich zu bekehren? Zum Beispiel ein Vers aus Römer 10, da steht das eigentlich so einfach drin, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Und weiter unten steht dann diese Zusage, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das ist eine ganz klare Zusage. Wunderbar. Ja, du brauchst also wirklich einen Herzensglauben, Du brauchst deine Buße, eine Umkehr zu Gott. Du brauchst dieses Bekenntnis wirklich zu Jesus. Und im Johannesbrief zum Beispiel finden wir da auch einen sehr schönen Vers, wo Gott auch sagt, ich will auch, dass ihr dann wisst, dass ihr wirklich errettet seid. Weil ich habe euch ja vorher gesagt, wie das geht. Da spricht er auch viel vom Glauben. Er spricht davon, dass man den Sohn haben muss und sagt dann, Danach, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ja, mhm. Also es gibt es gibt schon, schon, schon objektive Dinge, wo Gott sagt, das ist nötig, damit ihr wirklich einen echten Glauben habt. Und dann ist es ein sehr schönes Beispiel aus aus dem Alten Testament, was mir mal geholfen hat, ähm, gerade auch in dem Hinblick auf Zweifel, dass ähm, du in einer Sache vielleicht ein bisschen ruhig werden kannst, wenn du doch den Eindruck hast, ich, ich, nehme, ich nehme wirklich, ähm, ich nehme Gott beim Wort. Ich glaube das in meinem Herzen. Ja, Ich sage ja dazu, was Gott gesagt hat. Ich habe auch eine Umkehr gehabt zu Gott. Aber ich spüre das gerade nicht. Ich zweifle trotzdem, wenn ich auch mein Leben vielleicht sehe. Dann gibt es die Situation, wo das Volk Israel auszieht aus ähm, Ägypten. Und Gott hat auch klar gesagt, was man tun muss, um errettet zu werden. Ja, Und wenn jemand jetzt gerne errettet werden wollte, dann musste der halt ein Tier schlachten und musste das Blut nehmen und musste das an die Türpfosten streichen. Das heißt, man konnte sagen, ja, was muss ich denn tun, um errettet zu werden? Mach genau das, was Gott dir gesagt hat, ja. Und das ist ja auch Glauben, dass man Ja sagt zu dem, was Gott dir sagt. Hm. Und dann geht der Engel durch und dann hörst du Schreie irgendwo, vielleicht in der Nachbarschaft, ja, dass, dass Menschen gestorben sind, weil das Gericht kam. Vielleicht sind die Schreie jetzt in deiner Seele, dass du diese Zweifel hast. Und dann sagt Gott halt was, das herrlich finde ich dieses Bild, ja. Sehe ich das Blut, werde ich an dir vorübergehen. Und das ist so großartig, finde ich, dass er nicht sagt, wenn du jede Sekunde das Blut ausreichend spürst oder in jedem Tag dieselbe Wertschätzung hast für das Blut, dann wirst du errettet werden. Nein, sondern wenn ich sehe, dass das Blut an die Tür gestrichen ist. Das heißt, das ist halt für Gott eine objektive Sache. Und das, ist, das kann man auf jeden Fall mal einen Fuß draufsetzen. Das sagt mir jetzt natürlich nicht, ob du wirklich bekehrt bist, weil Glauben ist halt schon eine Herzenssache, ja? Aber es sind halt so Sachen, wo Gott objektiv sagt, wenn ich das sehe, dieses Blut, Christi, das reicht mir, damit du wirklich errettet werden kannst.
1: Das ist also jetzt das objektive Zeugnis und jetzt gibt es das subjektive Zeugnis. Ja? Das bedeutet, wie kann ich das denn jetzt erfahren in meinem Leben oder kann ich das gar nicht erfahren? Ja, es ist eine Sache, die Gott gemacht hat, er hat irgendwie Blut dran gestrichen an den Pfosten und ich, hab keine Ahnung, genau. ich muss warten bis
0: der Engel kommt ja? genau. ob ich jetzt oder nicht hänge.
1: kann ich das denn irgendwie erfahren gibt es ein subjektives Zeugnis und ja das gibt's in der Bibel und ähm, da scheiden sich vielleicht manchmal ein bisschen die Geister mhm. ja weil manche Leute sagen nee 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 ist nur das Blut muss am Pfosten gestrichen sein und das war's und die Sache ist die, nee, die mussten nicht einfach nur am Pfosten gestrichen sein, sondern man musste auch im Haus sein. Hm. Du konntest nicht einfach glauben, ja, ich weiß, das Blut ist am Pfosten gestrichen und das ist wichtig, aber ich laufe hier einfach hier durch, durch die Straße. Ich bei den Ägyptern ab. Genau, ich hänge bei so. in den Ägyptern ab. Ja. Das ging nicht. Hm. Das ging einfach nicht. Dann wäre die Person gestorben. Du musst also in dem Haus sein, unter dem Blut. Was hm. bedeutet das jetzt? Wie kann ich wissen, dass ich wirklich im Haus bin? Und das sagt dann auch die Bibel ganz klar, dass sich das zeigt, wenn du etwas glaubst im Herzen, ja, dann spurt das über deinen Mund, ja, von dem, was im Herzen ist, oder der Baum zeigt seine Frucht. So, und was sind jetzt diese subjektiven Zeugnisse? Das ist vielleicht Römer 8, da können wir mal den Vers ähm, 15 lesen, ja. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen... Aber Vater, der Geist, das ist der Heilige Geist, der bezeugt mit unserem Geist, das ist der menschliche Geist, dass wir Kinder mhm. Gottes sind. Ja. Also, der, wenn du Aber Vater sagst, oder wenn du mal betest und sagst, Herr, ich, selbst wenn du sagst, Herr, ich zweifle daran, aber allein dieser, dieser, dieser Punkt, dass du schon mit Gott so kommunizieren willst, ja, das ist ein, ein, ein Zeugnis, ja. Was du aber nur allein prüfen kannst. Nur der Geist des Menschen weiß wirklich, was in dem Geist drin ist. Ja. Ähm, eine andere Sache ist, dass man, dass der Johannes sagt in seinem ersten Brief, erst Johannes Johannesbrief. Leben äußert sich. Genau. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 3, da sagt der Johannes, und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen. Das heißt, wir wissen das, wir können das wissen. Ja, es ist nicht so eine nebulöse Sache, wo wir einfach denken, hm, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Hieran wissen wir, der Johannes sagt, ich weiß, dass hier und jetzt... Und ihr könnt es auch wissen. Hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Gehorsam, ganz wichtige Sache. Ja, bist du jemand, der gehorsam sein will? Das heißt nicht, dass du das immer schaffst. Aber du willst gehorsam sein. Ja? Du strengst dich an. Du willst wirklich dem Herrn folgen. Ganz, ganz wichtig. Ähm, eine zweite Sache ist dann 1. Johannes 3, ähm, Vers 14. Da steht wieder, wir wissen... Dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Zweite Sache ist Liebe. Ja, du, du liebst einfach Christen, andere Christen, Brüder. Das heißt nicht, dass wir jetzt mit jedem immer alles, dass, wir, dass immer alles, ähm, würde ich mal sagen, super klappt und dass wir uns nicht streiten, aber du suchst immer den Frieden. Du willst immer lieben. Ja, du versuchst immer, dich zu versöhnen. Ganz komische Sache. Wenn mhm. da zwei sind und der eine sagt, nee, mit dem das kannst du vergessen. Mhm. Ja, das wir, wir vertragen uns erst im Himmel wieder. Ganz komische das, Geschichte, ja. ganz ganz komische Geschichte. Diese Art von Sachen. Und da dürfen wir, da müssen wir vorsichtig sein. Ja, wer nicht liebt, ja, da musst du dir fragen, woher nimmst du deine Sicherheit, wenn du nicht gehorsam sein willst, wenn du nicht lieben willst und sagst, aber ich habe den Heiligen Geist in mir. Der Heilige Geist ist stark und er zeigt sich. Ja, die Früchte, die zeigen sich. Ich glaub mir, der ist stärker als du. Und wenn das halt konsequent nicht vorhanden ist, diese Dinge, dann muss man sich schon fragen, ist es denn der ist Fall? Ist
0: es im normalen Leben ganz genau. Absolut. Also weißt du, ich habe kleine Kinder und die waren mal ganz klein und kamen wirklich aus dem Bauch raus und dann liegen die da und dann misst man die auch. Ja, da gibt es schon so ein paar ja. Kriterien, ob die Haut halt rosig ist, ob die schreien, ob die sich bewegen, also Muskeltonus ja. haben und diese Geschichten, ob die atmen. Also wenn die das alles nicht haben, aber jemand ich mein, fest überzeugt ist, das Kind lebt trotzdem ja also man würde normalerweise fängt man halt mit reanimation an wenn die das alles nicht haben weil ja. man sagt irgendwie ist hier kein das funktioniert gerade nicht mit dem mit dem herzschlag mit dem leben und mhm. das ist halt bei uns christen halt manchmal ein bisschen komisch dass mhm. wir äh, dass wir das ganz also wir, wir, wir machen gar nicht mehr den Check oder akzeptieren, dass eigentlich gar nichts da ist, sagen aber trotzdem, dass, also wir würden auch gar nicht anfangen zu reanimieren, mm. weil wir es ja gar nicht so als Problem sehen, mm. ja? ähm, Also das ist, das ist, das ist eigentlich total logisch, ja. Das hat Gott schon in die Schöpfung auch so eingebaut, dass wenn ein Leben da ist, dann äußert sich das nach außen. Und da kommen wir vielleicht auch zu dem Punkt, was könnten denn mögliche Probleme sein? Warum er denn jetzt wirklich Zweifel hat? Mm. Ähm, in Jesaja 48, ähm, finde ich sehr deutlich, da sagt Gott uns mal, ähm, in Vers 18, O, oh, dass du geachtet hättest auf meine Gebote, dann wäre dein Frieden gewesen wie ein Strom und deine Gerechtigkeit wie Meereswogen. Also er sagt, wenn du gehorsam gewesen wärst, dann hättest du unheimlich viel Frieden. Das bedeutet ganz einfach, der Punkt, Gehorsam, ja, als Zeichen von dem neuen Leben. Wenn es das, wenn das nicht da ist, kann es gar keinen Frieden geben. Mm. Gott mm. gibt dir keinen Frieden, wenn du im Ungehorsam gegenüber ihm lebst. Mm. Und im Kontext gerade so vom Römerbrief, ja, wir mm. haben jetzt die Stelle auch, was Gott gesagt hat, was muss man tun, um mm. errettet zu werden? Mm. Ähm, und auch, wie zeigt sich das subjektiv? Mm. Römer 8, Heiliger Geist. Gerade im Römerbrief steht sehr viel vom Glauben, steht wirklich, also, ähm, ja, sola fide. Ja? Der, allein der Glaube, das ist unbedingt die Theologie des Römerbriefes. Nur, der Römerbrief sagt auch den zweiten Teil der Medaille, der sagt nämlich, dass... Ähm, wir zum Glaubensgehorsam ja, gebracht sind an, und fängt der, damit an. Der, der, das, Apostel, das der ist, wurde ausgesandt. Genau, zum das ist also so also ein Formation. Rahmen in dem Brief eigentlich, am ersten ja. Kapitel und 15. Kapitel auch nochmal. Hm. Das heißt, aus einem Glauben kommt auch Gehorsam. Das ja. heißt, wenn du nicht gehorsam hm. bist, das wäre auf jeden Fall ein Grund, wenn du weißt, in meinem Leben gibt es Dinge, da, da kann es eben sein, du bist wirklich wiedergeboren, errettet, aber du lebst nicht in dem Gehorsam, dann kann Gott dir dieses Zeugnis nicht geben, Stimmt. diesen Frieden nicht schenken. Ja. Ja. Jetzt
1: kann natürlich auch was anderes noch sein, und zwar Du willst dem Herrn folgen, äh, gehorsam sein, du willst, du liebst deine Geschwister auch grundsätzlich und ja, ist vielleicht nicht irgendwie Sünde direkt in deinem Leben, so ja. wie du es dir vorstellen würdest, also dass jetzt irgendwas bewusst da ist, was falsch ist, aber vielleicht hast du vielleicht so einen Charakter, dass du einfach, ja, so kleingläubig bist, mhm. ja, ähm, bisschen wie Markus 9, ja, wo dieser Junge ist mit dem stummen Geist, dann kommt der Vater an und dann sagt er diesen Satz, der ja auch unsere das heißt unsere, aber es ist halt in Deutschland zurzeit die, die Jahreslosung. Ja, hilft meinem, also ich glaube, ja hilft meinem Unglauben dieser Satz, mhm. dass du vielleicht das gerade spürst oder wie der Petrus, der auf dem Wasser ist, ja Matthäus 14 und der Herr dem sagen muss, Kleingläubiger, ja, warum hast du gezweifelt? Mhm. Der, was war das Problem zum Beispiel beim, beim Petrus? Dass der hatte einfach den Fokus auf sich selbst. Er hat gedacht, hier ich pack das jetzt. Und ist dann losgelaufen oder am Anfang hat er auf den Herrn geguckt und dann hat er mhm. auf die Wellen geschaut und hat sich gedacht, oh, warte mal, die Wellen und ich, das mhm. funktioniert doch alles gar nicht. Mhm. Und ist dann eingesagt, hat nicht mehr auf den Herrn wirklich ge geschaut. Also falscher Fokus auf sich selbst, das kann eine ähm, Sache sein. Eine andere Sache kann auch sein, einfach falsche Belehrung. Dass du einfach... Belehrt worden bist zum Beispiel, dass Zweifeln total cool ist. Hm. Das ist zum Beispiel total heutzutage total hip.
0: Oder hochmütig wäre, genau. wenn du es einfach sagst. Äh, wir wissen, wir, wir wissen, da, ja, Das ist, genau. was Johannes eigentlich genau. sagt. Ja, genau. im Johannesbrief,
1: du sagst, wir wissen, ich arrogant weiß. und so. Weiter. Genau, arrogant und ist einfach langweilig, ja. der weiß schon alles und so. Ist doch besser, ein Suchender zu sein, ja, auf der ja, Reise genau. zu sein, diese ja. ganzen Geschichten. <lacht> ja. ja. Oder noch gibt es auch in der konservativen Richtung, dass man halt sagt, man kann gar keine Heilsgewissheit haben. Und man versucht eigentlich dadurch, die Leute bei der Stange zu halten. Ja. Durch Druck. Durch Druck, genau. Mhm. das sagst. Du kannst es nochmal verlieren und so weiter. Ja. Ähm, das können halt Punkte sein, ja. ich denke auch gerade an gestern, das mhm. Gespräch, was wir gehabt haben, äh, dass man irgendwie denkt, dadurch, dass man bestimmte Lehrmeinungen gehört hat, Personen, die kennen sich sehr, sehr gut aus in der Bibel, die lieben den Herrn, die folgen ihm nach, aber einfach, weil die in einem Lehrsystem war, denken die, ja, dann bin ich aber vielleicht nicht bekehrt mhm. oder so. Mhm. Ja. Und äh, einfach da nochmal die Stellen vielleicht nachlesen, die wir jetzt gerade ähm, gegeben haben, wirklich den Finger drauf halten. Und für dich wissen, wenn du das hast und wenn du diese subjektiven Zeugnisse auch siehst in deinem Leben, das Objektive und das Subjektive, dich immer verinnerlicht hast, einfach zu sagen, ich weiß, ich weiß, dass ich errettet bin. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch wirklich diese, diesen, diese Predigt für Personen, wo man das überhaupt nicht sieht, ja, dass man sagt, Sei dir bewusst, es ist egal, was du mal gebetet hast. Das ja. sagt nämlich die Bibel nicht, dass man irgendwas mal beten kann. Herr, vergib meine Sünden, wie der, wie der Saulus, ja, der gesagt hat, ich habe gesündigt und so weiter. Davon kommst du nicht in den Himmel. Wenn ja? du jetzt sagst, hey Warum komme ich denn Himmel? Dann spul einfach nochmal zurück jetzt das Video.
0: Guck dir an, wie funktioniert das? Das hat der äh, Chris eben gesagt. Gibt übrigens auch noch, wir hatten schon mal ein Video gemacht, ob ein Chris wieder verloren gehen kann. Da sind auch noch mal einige andere Sehr Stellen gut. dazu drin. Gut, ja, ja, Das kann man sich auch angucken, Verlängen. denn wir wollen wirklich auch einen Finger drauf setzen, dass wir nicht zu einer Leichtfertigkeit hier ermutigen genau. wollen. Ja, Ich mhm. habe irgendwann mal so einen emotionalen Moment gehabt, als die Band gespielt hat mhm. oder in irgendeinem Camp in der Freizeit und deswegen bin ich ja bekehrt. Ja, ja Da ja, kann man sich auch ganz schnell in Selbsttäuschung Absolut. begeben. Absolut. Die Sünde ist auch, es gibt wirklich den Betrug auch der Sünde, auch in diese Richtung. Ja, ja. Und wir wollen wirklich ermuntern, sich schon selbst zu prüfen, aber auch dann ja, nicht das ganze Leben nur bei sich hängen zu bleiben, sondern auf diese Freude, auf den Herrn zu schauen. Du hast es gemacht, dein Blut zählt. In dieser Freude wünschen wir, dass du dein Leben führen kannst. Ja, alles Gute. Ciao.